0: Kélek benneteket, hogy keressétek meg az apostolok cselekedeteit, és ebből az ötödik fejezet első versétől szeretném olvasni Istenek az igéét Apostolok cselekedetei ötödik fejezet első versétől. Így hangzik Istennek az igéje. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének a tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a te szívedet? Hogy hazudj a Szentléleknek, és félre tegyél magadnak a föld árából. Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Análiás, ezeket a szavakat összeesett, és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték, és eltemették. Mint egy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, mennyiért adtátok el e földet? Ő így felelt. Hogy ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész közösséget és mindazokat, akik hallották ezeket. Amen. Foglaljunk helyet. Hát ezen a mai délelőttön, ahogy elindult az Isten tisztelet, volt egy gyerekbemutatás, volt egy nagyon bátorító imára buzdítás, és aztán jön ez az ige. Ami nem biztos, hogy a legvidámabb igen, hiszen két haláleset is van benne, és, és azért nem ez a legbátorítóbb, amit szerintem az emberek úgy a legtöbbször előveszünk és, és elolvassuk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy amikor ezt elolvastátok már valaha, vagy most, amikor hallottátok, akkor, akkor milyen érzések vannak bennetek? Ki az, aki, aki ilyen csodálkozva, vagy ilyen értetlenül áll ezelőtt a, a történet előtt? Nyugodtan, lehettek bátlak, felteltitek a kezeteket. Ki az, aki azt mondja, hogy fú, ez az ige mennyire, mennyire mélyre vitt engem, és, és értem azt, hogy az Isten mit akar ebből kihozni az én életemben? Vannak egy páran. Ki az, aki azt mondja, hogy fú, hát minden reggel ezzel az igével szeretnék felkelni, hogy így induljon az én napom? Hát erre már nincs, nincs jelentkezés. Uh, Többször olvastam már ezt az igét, és többször szolgálhattam már ebből az igéből, de mégis valahogy, amikor az elmúlt hetekben elém jött ez az ige, hogy ebből fogok készülni, nem hagyott nyugodni. Tudtam azt, hogy múlt héten is én fogok szolgálni, akkor egy nagyon jó, könnyet témát hoztam elétek, az 5000 ember megvendégelésem, csoda, készültünk már az esti alkalomra, de, de végig ott motoszkált bennem, hogy aztán jön a következő hét. Jön a következő hét, ami két embernek a haláláról szól az igen. És tudjátok, ennek a, a tanulsága az, az igazából egy szóban össze lehet, vagy egy mondatban össze lehet foglalni, meghalni egy hazugság miatt. És itt be is csukhatnánk a Bibliát, és imádkozhatnánk, de akkor nem biztos, hogy megértenétek, hogy, hogy, hogy mit akar üzenni Istennek az igéje számunkra ezáltal. És, és nagyon sokszor föltetjük a kérdést, hogy de miért van a Bibliában benne egy ilyen üzenet? Miért kell nekünk ezt olvasni? Nagyon sokan lehet, hogy sajnáljuk is Anániás meg az ő feleségét, Szafirát, hogy hát eladták az ő vagyonukat. Oda vitték, hát, hát nem jót, cselekedtek. És meg fogjuk majd látni, hogy kibontjuk ezt a mai délelőttön, hogy a szándék mi volt mögötte, hogy mit akartak ők ezzel bemutatni. És nagyon nagy jelentősége van annak, amit ez a példa ad a mi számunkra, mert Isten nekünk mutatni akar ezáltal valamit. Az elmúlt hetem az nagyon sűrű volt, sokfelé jártunk, iskolákba szolgáltunk, és különböző helyeken voltunk. Itt van egy amerikai házaspár, akikkel együtt szolgáltunk a Fiatalok Krisztusérton keresztül, és a tegnapi napom is elég sűrűre sikeredett reggeltől késő estig. El voltam otthonról, és egy különleges szolgálattal zárulhatott a tegnap estén. Ü és őszinte leszek veletek, amire nem nagyon vágytam elmenni. Egy osztálytalálkozónk volt, érettségi osztálytalálkozónk, és mivel mi református iskolában végeztünk, ott az a szokás, hogy hát amikor osztálytalálkozó van, akkor is hát vagy az iskola lelkészt megkérik, hogy akkor szolgáljon ott közöttünk, vagy mivel kiderült, hogy lelkészként szolgálok, ezért akkor az osztály főnök, illetve az a lány, aki szervezt, mondta, hogy fú, hát milyen jó, hogy akkor szolgálj te közöttünk. És nem voltunk sokan... Kevesebben voltunk, mint 20, de annyira még soha nem izgultam, mint tegnap este. Sokkal könnyebb most elétek ide kiállni, mint tegnap este az Osztály volt osztálytársaim elé. És Ráadásul pont azért, mert úgy indult az egész este, hogy én már késve tudtam kijelni, mert délután háromkor kezdődött ez az osztály találkozó. Mi egy közgyűlésen voltunk még jó néhányatokkal tegnap, és onnan siettem aztán ki. És már elindult a, a bemutatkozó kör. Én a második vagy harmadik emberre értem odam. És hát mindenki elmondta a kis élete történetét, hogy az elmúlt x évben hogyan alakult, miket csináltak, hogyan állnak most, van, aki házas, van, akinek gyereke van, van, akinek nincs senkie, valaki az út, útját keresi. Szóval azért nagyon különböző élethelyzetben voltunk. És amikor rám került a sor, akkor én is elmondhattam, és akkor mondták, hogy na hát akkor, akkor ezután akkor menjünk föl a kápolnába, és akkor jöjjön a... A, a, a te szolgálatot felénk. Hát mondom, itt vagyunk az osztályban, most miért kell még a kápolnába is fölmenni? Na de hát fölmentünk a kápolnába, nagyon hideg volt, sötét volt, úgyhogy hát egy nagyon izgalmas kezdete volt ez az egésznek. És azért imádkoztam, hogy az Isten adjon szavakat, hogy, hogy tudjak feléjük szolgálni. És arról szolgáltam, amikor az Úr Jézus a tengeren jár, és hogy a, az életünkben is melyen sokszor vannak hullámok, és, és ez milyen egyensúly vesztést tud hozni a mi életünkben. És ott az Úr Jézus ugye azt mondja, hogy közeledik a hajó felé, hogy bízatok, hogy ne féljetek, bízatok, én vagyok. És ezzel bátorítottam őket is, hogy amikor vannak nehézségeink az életben, akkor ezekbe érdemes mindig kapaszkodni. Ebbe érdemes mindig kapaszkodnunk, hogy, hogy ne féljünk. A félelem nagyon sokszor olyan cselekedeteket hoz ami életünkben, életünkbe, amik, amiket lehet, hogy utána megbánunk. A félelem az nagyon sokszor úr lehet a mi életünkbe, és, és kizár bizonyos dolgokat belőlünk. A félelem az nagyon-nagyon rossz tanácsadója az életünknek, mert nem, nem olyan döntéseket hozunk, ami valóban áldásá tudna lenni rajtunk. A félelem az nagyon sokszor visszafog bennünket. A félelem az nagyon sokszor megriaszt bennünket dolgoktól, és inkább maradunk a kis komfortzónánkon belül. A félelem az egy nagyon-nagyon kártékony dolog tud lenni az életünkben, hogyha beengedjük a félelmet. És tudjátok, aztán ahogy így beszélgettünk, vagy beszéltem nekik, Istenek az igényérős, Istenek a szeretetét átadhattam nekik, volt egy fiatal, vagy hát egy osztálytársam, és aztán amikor elmentünk vacsorázni, akkor utána odajött hozzám, és azt mondta, hogy orvosként dolgozik, és azt mondta, hogy... Az ő élete az most pont erről szól. Teljes egyensúlyvesztés, van egy nyolc hónapos kislányuk, illetve egy két és fél éves kislányuk, a felesége is orvos, teljes káosz az egész életük, most költöznek, szóval hogy minden minden a feje tetejére állt. Tehát azt mondta, hogy kvázi, mintha ha róla beszéltem volna. És csak annyit tudtam neki mondani, hogy az Isten nagyon szeret téged, és bíz bennem. És tudjátok, aztán, amikor utána jöttem hazafele, akkor végiggondoltam, gondoltam, hogy, hogy miért féltem annyira, amikor ki kellett állni. Hiszen olyan emberek felé szolgálhattam, akik, akik nem biztos, hogy, hogy az Isten útján járnak. És ez a mi feladatunk, hogy megosztani Istennek az igéjét másokkal. De hát ez a kis kitérő volt, hogy aztán, Lássátok, hogy most milyen lelki állapotba jöttem ide hozzátok. Tehát a félelem, ami volt, az, az leküzdöttem. Hál' Istennek, az Istennek a lelke kiűzte belőlem a félelmet, és ez a legjobb dolog, hogy tényleg ő képes erre. És most eljött ez a vasárnap reggel. Eljött ez az ige, Anániás és Szafirának a történetem, ami nagyon-nagyon kemény példát mutat a mi számunkra. Hogy meghalni egy hazugság miatt és akik nem lett volna erre szükségük. De miért volt szükség arra, hogy, hogy ez bekerüljön a Bibliában? Hát nézzük először, hogy mi volt Anániás és Szafira legnagyobb bűne. Hát a legnagyobb bűnük az az volt, hogy nem az, hogy, hogy eladták a vagyonuk, vagy a házukat, és abból aztán félretettek maguknak, hanem hogy hazudtak. Péter nagyon-nagyon világosan teszi számukra, hogy igazából ezt nem is kellett volna hozzátok, de ha idehoztátok, akkor, akkor, akkor jó szívvel tegyétek. Ha ezt ide hoztátok az Istennek, ennek a közösségnek, akkor azt tegyétek jó szívvel. És, és hogy hamis látszatot akartak mutatni, valami másnak akartak látszani. Eladták mindenüket, és aztán úgy mentek oda, hogy mi mindent idehozunk nektek, de aztán kiderült elég hamar, hogy ez mégsem volt igaz. És tudjátok és ez a félrevezetés, ez a hazugság, ez a képmutatás volt az, ami egyszerűen nem tudott megférni az Isten szentsége előtt. Mert Péter itt ki is mondja, hogy nem bennünket csaptatok be, hanem a szent lelket. És két dologra szeretném itt most a mi figyelmünket irányítani. Az első az, hogy manapság nagyon sok embernek ez a bűne. Hogy többnek, szebbnek, különbnek akarunk látszani, mint akik vagyunk. És lehet eljövünk a gyülekezetbe is, és szebbnek, jobbnak akarunk mutatkozni. Ismerjük azt az éneket, hogy mindenem tiéd, igaz? Az egész életem, mindenem átadom neked. És milyen könnyen, én ezt most magamról mondom, milyen könnyen szoktam ezt énekelni. Hogy mindenem tiéd. Az egész életem átadom neked. És... Aztán, hogyha szembe kéne kerüljek ezzel, hogy tényleg, ennyire könnyű. Jobbnak ezzel szembesülnie kellett. Mindenem tiéd, az egész életem. És elvette az ő családját, az ő vagyonát, betegséggel uh, lett megkísértve, és, uh, és mégis azt mondta akkor is, hogy ő ragaszkodik az Istenhez. És tudjátok, nagyon sokszor tudunk úgy jönni, akár gyülekezetbe is, hogy hogy, hogy valami mást akarunk mutatni. Azért, mert az életünk az nem biztos, hogy, hogy annyira jó lenne, hogyha ezt most úgy mindenki látná. De az Isten arra bátorít bennünket, hogy gyere, ahogy vagy. Nem kell más mutatni. Nem kell szebbnek, nem kell jobbnak. tűnőd, mint ahogy, ahogyan tudsz érkezni. Ahogy énekeltük is azt az éneket, hogy itt vagyok a legjobb helyen. Hát ennél jobb helyen nem lehetnénk. Ezt múlt héten elmondtam nektek ugye, ezt a történetet, hogy autóban énekelve számomra ez nagyon sokat ad, és jó volt azt meglátni, hogy mellettem levül, levő autósnak is ez sokat adott, amikor ezt egy nyári napon énekelhettem. Lehúzott ablakkal, nem volt betervezve, de így sikerült. És tudjátok, nagyon sokszor mi az Isten házába is úgy szeretnénk, hogy úgy akarunk menni, hogy, hogy hát jobb lenne máshogy. Jobb lenne, hogyha máshogy látnának bennünket. De ez a képmutatás. És ez a képmutatás, ez annyira szép ez a magyar szó, hogy képmutatás, hogy igazából, ha én most másnak akarnék látszani, akkor, akkor lehet, hogy egy maszkba beöltözhettem volna, és jöhettem volna úgy ide elétek. Vagy ha betegséggel küzdötök, akkor, akkor nem a feleségeteket kell elküldeni, vagy a férjeteket, vagy a szüleiteket, vagy a gyerekeiteket orvoshoz. Ha nekem valami betegségem van, akkor az nem elég, hogy én elküldöm Lidiát az orvoshoz, hogy figyelj, menj el, mondd el neki, hogy mi a bajom, és majd kérnek, hogy gyógyítson meg engem. Hát vannak itt közöttünk orvosokhez, nem nagyon működik, és szerintem nem is nagyon szeretik az orvosok, amikor ilyen három vagy négy emberen keresztül kell valaki gyógyítani, hiszen ők nem távgyógyítók, hál' Istennek. Az Isten adott nekik bölcsességet, de ahhoz, ahhoz találkozniuk kell a beteggel. És nagyon sokszor mi is fölveszünk egy olyan képet, hogy, hogy atyám, én nem vagyok beteg. Vannak mások, akik betegek, te gyógyíts meg őket. És hogy az orvos az csak akkor tud velünk találkozni, ha mi oda megyünk hozzá, vagy oda hívjuk magunkhoz. És nagyon sokszor lehetünk olyan állapotban, hogy oda kell hívnunk magunkhoz az orvost. Mert nem tudunk egyszerűen elmenni. Akkor legyünk bátrak. Legyünk bátrak oda hívni az orvost, és ne mondjuk azt, hogy nekem nincs szükségem orvosra. Mert az orvos, és az orvosoknak az orvosa, az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy gyógyítson. Gyógyítson betegeket, Gyógyítson családokat, gyógyítson szíveket, és ő azért jött erre a földre, hogy mi egészségesek legyünk. Aztán a másik dolog, amire ez a hazugság Anániás és Szafira történetében megtanít bennünket, vagy rámutat, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos témát feszeget, hogy kis bűn nem létezik. Itt gondolhatnánk azt, hogy hát, de ez, ez csak egy kis bűn volt, amit ők elkövettek. Hát oké, félretettek egy kis pénz, de hogy, de hogy mennyit, mennyit odaadtak? Hát ők élhették volna ugyanúgy tovább az életüket, de ők mégsem ezt választották, hanem, hanem eladták mindenüket, és odaadták a vagyon egy részét a közösségnek. És tudjátok, a bűn az bűn. A Biblia nem azt írja, hogy a nagy bűn zsoldja a halál. Ugye a nagy bűn a következménye a halál, hanem azt írja, hogy a bűn, következménye, a bűn oldja a halál. És mi próbálhatjuk itt az életünket csűrni, csavarni, hogy, hogy fú, még ezt a határt, még ezt én nem lépem át, tehát én még nagyon jó ember vagyok. Bezzegők, nézzétek meg, ők miket tesznek, hogyan beszélnek, hogyan élik az életüket. De én milyen jó vagyok. Vagy például egy vasárnapi alkalom, amikor itt vagyunk, és, és jó az Istennel együtt lenni, aztán hazamegyünk, és eltelik hat nap, Semmi kapcsolatunk az Istennel, nem úgy élünk, nem úgy beszélünk, nem úgy viselkedünk, de aztán jön megint a vasárnap, és aztán megint itt vagyunk, és milyen jó, és felemelt kézzel tudjuk az Isten magasztalni, és dicsőíteni azért, mert ő milyen hatalmas, és mindenem átadom, de hogyha ezzel szembesülnünk kellene abban a pillanatban, akkor hogyan állnánk meg az Isten előtt? Hogyan állnánk meg akkor az Isten előtt? Emlékszünk a Kicsi Kovász történetében, a Bibliában azt mondja, hogy elég egy pici kovász ahhoz, hogy meg kell a tésztát. Elég egy pici bűn az életünkbe, hogy az félre vigyen bennünket. Nemrégiben láttam egy uh, dokumentumfilmet, és uh, hát most nagyon aktuális sajnos, hiszen a világ fórum körülöttünk, és bemutatták azt, hogy a katonák hogyan tudnak. Uh, két sziklafal között egy hidat felépíteni, lényegében a semmiből. És ez úgy néz ki, hogy egy ilyen szigony puska szerűvel átlőnek a másik oldalra, ami belefúródik a sziklafalba, amin annak a végén ott van egy vékony damil, ami láthatatlan, azt senki nem látja. Az egyszer csak oda tapadt, a másik oldalra, aztán ezt a damilt elkezdik húzni, és annak a damilnak a végén ott van egy vastagabb kötél. Aztán azt is végighúzzák, aztán a vastagabb kötélen ott van egy, egy erősebb drót sodrony, azt is végig tudják húzni, és az már egy nagyon nagy teherbírású, és már erre rá tudnak építeni egy hidat, ami embereket elbír, hogy átmenjenek azon a sziklafalon, vagy azon a, azon a mély szakadékon. És tudjátok, a sátán pontosan ezt csinálja velünk. Láthatatlan módon meglő bennünket, és aztán elkezdi behúzni. Először csak egy kis bűn. Hát, ott van az életünkben. Nem kell azt kitakarítani. Csak aztán azon keresztül jön egy másik, egy nagyobb, egy még nagyobb, és egy még nagyobb. És aztán észre se vesszük szinte, hogy már az ellenség ott van a mi oldalunkon. Hogy a sátán már beköltözött az életünkbe. És közben tudjuk azt, hogy hát de hoztunk döntést az Isten mellett akkor hogy lehet az, hogy a mi életünkben mégis ott van? És a sátán pontosan ezt szeretné, hogy, hogy egy illúzióban éljünk. A sátánnak a legnagyobb illúziója az, hogy valami hogy szemünket arra vetíti, vagy arra, muta, vagy arra viszi a mi szemünket, ahol a kisbűn van. És becsap bennünket, hogy a kisbűn az nem számít. Egy kis hazugság, egy kis füllentés. Hát, most nem úgy beszéltél, de hát nem baj, nincsen baj. Most nem úgy viselkedtél, semmi baj. Hát vannak nálad sokkal rosszabb emberek. És biztosan te is tudnál magadnál százszor rosszabb embert mondani. De az Isten mégis azt mondja, hogy takarítsuk ki a bűnt az életünkből. Ne legyünk képmutatóak, ne mutassunk más, mint akik vagyunk, ahogyan vagyunk. A másik dolog, ami nagyon erősen megmutatkozik ebben a történetben, az pedig az, hogy az egy nagyon mély, az pedig maga a gyülekezet. Hogy mi a gyülekezet, hogy vagyunk. Nagyon érdekes, hogyha olvassuk az Istennek az igéjét, akkor láthatjuk azt, hogy az eklésia szó az ezután jön be a Bibliába, ami azt jelenti, hogy szenteknek a közössége. És pont a következő fejezetben olvasuk azt, hogy látják ezt a néped, és egyszerűen nem mernek, vannak akik nem mernek csatlakozni hozzájuk. És tudjátok, pontosan azért nem mernek hozzájuk csatlakozni, mert látják azt, hogy milyen szent közösség az, ahova ők be akarnak lépni. És pont emiatt egy félelem támad bennük, mert látták azt, hogy ha bűn van az életükbe, és belépnek oda, akkor mi történik? Ha visszaemlékszünk egy jó szövetségi történetre, amikor Frigy Láda megborul, mégis az Istennek a jelenlétében azonnal összeesett és meghalt, pedig jó szándékkal volt. Hát Itt látunk egy olyan történetet, hogy még jó szándékkal voltak, de mégis ott volt a bűn az életükbe, egy képmutató életet éltek, mert mást akartak mutatni, mint akik, és ez valamit behozott az ő életükbe. És tudjátok, amikor a gyülekezetbe behozzuk ezeket a dolgokat, akkor az nem tetszik az Istennek. És amikor az Isten kihívta az ő választottjait, kihívta, akkor, akkor azért hívta őket ki, hogy szentek legyenek. Biztosan emlékeztek arra a történetre, amikor Gecsemáni kertben az Úr Jézus imádkozik, már a, a, az utolsó perceiben van, hogy őt elkapják, és azért imádkozik, nagyon érdekes megfigyelni, hogy János Evangéniumában nagyon jól le van ez írva, azt olvasátok majd el, hogy a szeretnétek, hogy ott már imádkozik érted és értem. Imádkozik az apostolokért és azokért, akik rajtuk keresztül megtérnek. Nagyon érdekes, hogy ott, ott látjuk ezt legelőször a Bibliában, hogy az Úr Jézus már imádkozik érted és értem. Azért, mert ő nagyon szeret bennünket. És azért, mert ő tudja azt, hogy mi vár ránk a következő időszakban. Az Úr Jézus tudta azt, hogy az ő tanítványai milyen életet fognak élni. Milyen nehézségekkel fognak szembesülni. Tudta azt, hogy amikor majd az egyház megalapul, akkor milyen nehézségek lesznek majd benne. Milyen viszályok lesznek, milyen örömök, milyen megtérések, milyen lázadások és mindent tudott az Úr Jézus, de már akkor imádkozott, érted és értem. Ez micsoda fantasztikus dolog. Tehát az Isten kihívta a választottakat, bennünket, minket, akik, akik az Urat választjuk. És itt nem egy olyan választottakra kell gondolni, hogy hát te már eleve ki voltál választva, bár ez egy másik nagyobb témájban most nem szeretnék belemenni. Az Úr Jézus mindannyiunk számára felkínálja a lehetőséget, hogy tartozzunk ehhez a kiválasztott néphez. Mert ő kihívott bennünket. Kihívott bennünket a világból. Kihívta azokat a farizeusokat a tradícióból, amiben benne voltak, hogy mentek imádkozni, és minél hangosabban, és minél nagyobb hajló, hajlongással. Hogyha voltatok már Izraelben, akkor ezt ti is megtapasztaltátok és láttátok, bár most nem a legalkalmasabb idő arra, hogy valaki oda utazzon, de hogyha az elmúlt években volt arra lehetőségetek, hogy elmenjetek a sirató falhoz, egy nagyon érdekes élmény az, amikor ott mondjuk a sirató falnál, és a férfi részlegen ott van bent balra egy belső szoba. Hogyha oda betudtatok menni, vagy voltatok ott bent, akkor látjátok azt, hogy ott folyamatosan megy az imádság. És olyan hével imádkoznak, hogy igazából tényleg azt éltem meg, amit a Bibliában is olvasunk, hogy egyre hangosabban és hangosabban már-már már túl kiabálva egymást, és haj hajlonganak, és már a, a Földön vannak, és be akarják mutatni ők, mennyire imádják az Istent. És az, Isten mégis azt mondja, az Úr Jézus azt mondja, hogy nem, nem ez a legfontosabb, hogy te hogyan nyilvánulsz meg, hanem ha te imádkozol, megy be a belső szobádba. És imádkozott. Zárd magadra. És nem utasd meg, hogy te mennyire jól tudsz imádkozni, hanem inkább cselekedj. És nagyon sokszor tudunk mutatni bizonyos dolgokat magunkról, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. Nekem mindig nagyon nehéz az, amikor missziós beszámolót kell tartanom, akár ha külföldön vagyunk, vagy akár ha ide-haza itt a kuratormi alkalmainkon, amikor évente kétszer-háromszor be kell számolni, hogy na hát akkor egy missziós beszámolót mondja, hogy miket csináltatok. Mert én jobban szeretem csinálni a missziót, mint beszámolni róla. Nekem mindig olyan, olyan, olyan nehéz, pedig tudom, hogy jó dolog és nem rossz dolgokat csinálunk, de mégis mindig nehéz beszámolni arról, hogy fú, most ennyi fiatalt értünk el ezen a, ezen a nyáron. Most ilyen és ilyen dolgokat csináltunk, bár tudom azt, hogy nagyon sokaknak ez bátorítást tud lenni, de mégis nekem egy kicsit ilyen nehezemre esik, hogy, hogy én ne, ne mondjak véletlenül sem mást, mint amit mi tettünk. És tudjátok, az Isten pont az őszinteségünket szereti. A farizeus gondolkodásból kihívta ezeket az embereket a szokásból, a templomba járásból azért, hogy csak menjünk oda, mert ő életre hívott ki bennünket. És amikor itt az apostolok cselekedetében olvasok ezt az igét, hogy pontosan ezek az emberek, az apostolok, meg az első keresztények, azt nem úgy kell elképzelni, mint a régi kommunizmusban, hogy mindenünk közös volt, és hát vigyünk be mindent, de aztán nem kapunk belőle semmit, hanem ez tényleg egy azért indult el, hogy egymásról gondoskodhassanak. És az Isten erre hív bennünket, hogy nem feltétlenül a vagyonunkat kell most ide behozni. Ne, ne erre gondoljatok elsősorban, hanem a mi szívünket hogy milyen a mi szívünk, amit idehozunk. Az Úr Jézus beszél arról, hogy fél szívvel nem lehet csatlakozni hozzá. Az Úr Jézushoz nem tudunk fél szívvel csatlakozni. Nem tudunk úgy csatlakozni hozzá, hogy egy kicsit csatlakozok hozzád vasárnap, akkor százszázalékosan ott vagyok, akkor szolgálok neked, akkor az egész életemet, a szívemet, mindenemet átadom neked, de kérlek téged, hogy hétfőtől hagyj békén. Hétfőtől nekem nincs rád szükségem. De aztán majd szombat este, majd megint ráeszmélünk, hogy Istenem, nekem rád van szükségem. Ez a fél szív. Amikor egy kicsit akarunk az Istenből, akarjuk az ő áldásait, de amikor a hétköznapokban vagyunk, akkor meg, hát, jó nélküle is. El tudok lenni nélküle is. Hogyan éljük az életünket? Egyszer Spörgyöntől megkérdezte egy lelkipásztor, hogy, hogy hogyan lehetne az ő gyülekezete még erősebb. Mert látta spurgeon hogy milyen hévvel, milyen vehemenciával, milyen erőteljesen hirdeti az Istenek az igéjét. És megkérdezte ettől a lelki, lelkésztől, hogy neked van bűn az életedben? Hát teljesen értetlenül állt előtte, hogy hát... Ez milyen kérdés? Hát lelkipásztor vagyok. Hát hogy lenne bűn az életemben? Védkeztél az elmúlt héten? Ez egyre nagyobb csodálkozásom. Én nem ezt kérdeztem, hanem, hogy hogyan lehet a gyülekezetünk még erőteljesen. Spurgeon nem hagyta magát, csak kérdezte, hogy van bűn az életedben? Látsz bűnöket a gyülekezetedben? Azt mondta, hogy takarist ki ezeket szeretettel. Engedj az Istennek a szeretete, helyreállítson téged, helyreállítsa a gyülekezetedet. Ha erőteljes gyülekezetet akarsz, ha ébredést akarsz a gyülekezetedben, ne engedd be a bűnt. Szentek közössége, legyetek. És aztán ez a lelkész visszament a kis angliai gyülekezetébe, és elkezdte szeretni az ő, az ő gyülekezetét. Elkezdett arról beszélni, hogy milyen az Isten, milyen az Úr Jézus. Hogy kicsoda az Úr Jézus. Hogy hogyan bocsájt meg bűnöket, hogy hogyan állít helyre életeket és kapcsolatokat. És egyszer csak látta, hogy ott volt egy család, aztán ott maradtak. Aztán ez a család hozott még egy családot. És elkezdett növekedni a gyülekezet. Ez a gyülekezet nem egyik napról a másikra lett nagy gyülekezet, de aztán ennek a kisvárosnak, Majdnem minden lakója ebbe a gyülekezetbe járt. A templomot kinőtték, és teljes mértékben e, körbeállták már az emberek, amikor, amikor volt egy-egy vasárnapi alkalom. És azért, mert nem engedték be a bűnt. Sem a tagok, sem a lelkész. És tudjátok, azért szerettem volna ezt a példát hozni elétek, hogy... Ne azt érezzétek, hogy most innen fentről könnyű pére hogy takarítsátok ki a szíveteket. Nem. Takarítsam ki én először a szívemet. És engedjük meg az Istennek, hogy kitakarítsa a mi szívünket. Engedjük meg az Istennek, hogy azokat a folyamatokat, amiket lehet, hogy már évek óta, sok-sok év, évvel ezelőtt elkezdtünk, és még ott van az életünk, és nem tudjuk elengedni azokat a rossz folyamatokat az életünkbe, akkor engedjük meg az Istennek, hogy azt megtörje. Ne engedjük a sátának, hogy azon a vékony damélszálon fölépítse az életünkben a bűnnek a hídját, hogy könnyen járkálhasson, hanem romboljuk le, engedjük meg, és ne legyünk olyanok, mint Análiás és Szafira, akiknek az élete egy képmutató élet volt. Ez a példa, ez nagyon-nagyon fájó, és nagyon-nagyon nehéz ezt, ezt hallani és szembesülni ezzel. De tudjátok, az Istennek a szeretete az, ami meg tud bennünket változtatni. Az Istennek a kegyelme az, ami helyreállít dolgokat az életünkben. Az Isten nagyon sokszor világít rá az életünkben bizonyos dolgokra. Tudjátok, amikor az ige arról ír, hogy tükör által homályosan látjuk az, az ő arcát, akkor ez azért van, mert abban az időben a tükör az nem olyan szép volt, mint most, hogy belenézel és egy, egy az egybe, hanem az egy olyan ö, fém ö, volt, vagy egy olyan megmunkált tükör volt, ami hát azért elég homályosan mutatta be, vagy mutatta, adta vissza azt a szemét, aki ott van. De mi, nekünk milyen jó az, hogy mi már, mi már szemtől szembe találkozhatunk az Istennel, az ő szent lelke által. És rámutathat bizonyos dolgokra. És tudjátok, nekem is, amikor uh, rámutatott bizonyos dolgokra az életemben, akkor nem volt könnyű. Nem volt könnyű odaállni mondjuk a feleségem elé és bocsánatot kérni bizonyos témákban. Nem volt könnyű a szolgatársak felé odaállni és elmondani, hogy bocsánat, hogy megbántottalak, hogy vétkeztem. Nem volt könnyű felismerni azt, hogy milyen bűnök vannak az életemben, akár már szolgálóként is, amiket hosszú-hosszú évek óta cipelek magammal. És föl kell tegyem újra és újra kérdést magamnak, hogy hogyan lehet az én életem még erőteljesebb. Takarítsuk ki a bűnt az életünkből. Takarítsam ki a bűnt az életemből. Azzal szeretném zárni ezt a részt. Hogyha Isten jelen van az életünkben, az nagyon-nagyon jó. Akkor tudhatjuk azt, hogy, hogy kihez kell fordulnunk ezekben a pillanatokban is. Ha nincs ott az életünkben az Isten, nincs ott az Úr Jézus az életünkben, akkor pedig ma hallottátok, hogy kihez kell fordulnunk. Nem a pattársunkhoz, nem a mellettünk levőhöz hanem az élő Istenhez. Az élő Isten az, aki meg tudja változtatni az életünket. Az élő Isten az, aki tud frissességet hozni az életünkre. Az Úr Jézus Krisztus az, aki meg tud eleveníteni bennünket. A száraz csontokra is aztán inak kerülnek, és hús kerül, és egy hadsereg fel tud állni. erről volt képes az Isten. És azt olvasok a Bibliában, hogy az, az Isten, az Úr Jézus az tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az Istennek nem csak egy csodája volt, ami az akkor működött, hanem az Úr Jézus ma is tud betegeket gyógyítani. Ha elhisszük azt, ami le van írva a Bibliában, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor minden szavát elhihetjük, ami a Bibliában van. És ráhatunk azokra az ígéretekre, amiket kaptunk az Istentől. És megtörhetünk olyan folyamatokat az életünkben, amik az Istentől elválasztanak bennünket. És ne arra, hogy jaj, majd holnap jobb lesz, holnap majd könnyebb lesz. Nem, hanem oda tudunk menni mi most az Istenhez. Oda tudunk menni, és tudunk folyamodni az Istenhez. És át tudjuk adni az életünket az Istennek, minden egyes területét. És nem úgy, mint az a beteg, aki elküldi a feleségét, hogy menj el helyettem, és mutasd meg te a lábadat, az orvosnak hátra tud adni rá valamit. Hanem én kell elmenjek oda, és én kell megmutassam a beteg testrészemet az orvosnak. Én kell elmenjek az Úr Jézushoz, hogy meg kell hívjam az Úr Jézus most akár ebben a pillanatban, hogy világítson rá az életemben olyan dolgokra, amiket nekem le kell tennem. És lehet, hogy fáj szembesülni ezekkel az igazságokkal, aminé az Isten elénkhoz, de milyen felszabadító tud az lenni, amikor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten szeretete átmos bennünket, Akkor az Istenek a kegyelme megtisztít bennünket. És most a következő percekben szeretném hívni a dicsőítő csapatot. Igaz, nem volt megbeszélve, és látom a rémületet az harcukon, de ne a félelem. Nem a félelem lelkét kaptátok. Kérem, meneteket, hogy gyertek és énekeljük azt az éneket, hogy itt vagyok a legjobb helyen, és vezessen bennünket ez az ének abban, ahogy elkezdődik majd ez az ének, az első soraiban ott van az, hogy a múlt még visszahúz. Köszönöm, már ki is van, vetítva. A múlt még visszahúz, és lehet, hogy vannak olyan dolgok az életedben, ami, ami még vissza akar húzni. Ami még nem akar elengedni téged. Amit még most ki kell takarítanod az életedből. És lehet, hogy... Csodálkozva néha, hogy, hogy miért nem jönnek tömegével ide a gyülekezetbe is a megtérők. Múlt héten átéltünk egy óriási csodát. Akik ott voltatok az arénában, átéltünk egy óriási csodát, hogy az a tér ott lent megtelt az emberekkel. És amikor megérkeztünk, és láttam, hogy mekkora tér van Jánoségtól a, a színpadig, Hát elcsodálkoztam, hogy ennyire nagyot hagyni. Hát milyen lehet ott fent beszélni? És tudjátok, amikor az emberek elkezdtek tódulni oda, akkor pedig az volt benne, hogy nem lehetett volna még egy kicsit hátrép hozni. Nem lehetett volna még egy picit hátréphozni, hozni, még többen férjenek Hogy vagy ma itt? Mit üzent ma neked az Isten? Mi az, amit ma le kell tenned az Isten előtt? Mi az a rossz folyamat az életedben, amit oda kell adnod az Istennek, hogy azt megtörje? Akár kis bűn, akár nagy bűn, de amint tudjátok, a bűn következménye a halál. Nem a nagy bűn következménye, nem a kis bűn következménye, nem a bűn következménye a halál. És hogyha van még olyan dolog az életedben, amire úgy érzed, hogy azt ki kell takarítani, akkor hívlak téged ma arra, hogy engedd, hogy az Isten elvegyen dolgokat tőled. Engedd, hogy az Isten elvegyen dolgokat az életedből. És az Isten lelke uh, most arra vezet, hogy, uh, hogy gyertek, álljunk fel, és uh, Szeretnék arra lehetőséget adni, hogyha valaki szeretne imádságot kérni, akkor, akkor merjen. És akik itt vagytok most előjárók, akár lelki gondozók, János, ha ide oldalra, hogyha ide tudnátok uh, állni, akkor uh, kérlek benneteket, hogy gyertek jó néhányan vezetők ide oldalra, hogy, uh, hogy tudjanak oda menni és imádságot kérni tőletek. Mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikkel már régóta küzdesz, és nem tudod, nem tudod letenni az életedben. Vagy akár van egy bizonytalanság az életedben, vagy egy félelem. Akár a családoddal kapcsolatban, akár az egészségeddel, akár az életeddel kapcsolatban. Akkor most legyen arra lehetőség, hogy oda menj az Istenhez, és kérj, kér tőle, hogy szabadítson meg téged ebben. Szabadítson meg téged a bűnnek a kötelékétől. Szabadítson meg a kétségektől. Szabadítson meg a félelemtől. A félelem meg tud kötözni bennünket. És itt énekeljük majd, hogy a múlt még visszahúz. Lehet, hogy vannak dolgok, amik még vissza akarnak húzni téged, de ne enged. Legyen ez a mai vasárnap az, ami megtöri ezt a dolgot az életedbe. Úgyhogy kérlek benneteket előjárok, akik erre szabadok vagytok, nem volt előreegyeztetve, de akik erre vállalkoztok, hogy gyertek ide, és benneteket meg arra kérlek, hogy az Isten lelke most nem hagy benneteket nyugodni, vagy egyszerűen csak szeretnél imádkozni, presbiterekkel, előjárókkal, Jánossal, akkor legyetek erre szabadok. Így énekeljük most ezt az éneket, és ez alatt pedig gyertek bátran, nyugodtan ki.